0: 这里是由真实故事计划开设的博客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。我记得有一条留言是说，呃，一位女性外卖员送到他们家，还给他额外附送了一个自己挑的一个小花，就是那种。嗯，应该是自己做的手工手工花什么的。然后呢，还有一个人说，有一次搜收到一个女性外卖员给他打电话，就说：“乖乖，你的餐我给你送到前台了，你记得拿。”我就觉得，原来，原来我是一个有生活，我是一个有退路的人。他们是没有退路的，他们回家就是死路一条，没有饭吃，没有厂做打工，没有钱，什么都没有，又要养孩子。
0: 大家好，这里是真故电台，我是值班编辑小肖。最近真实故事计划发出了一篇名为《女性外卖员挤进系统》的文章，收到了许多读者的讨论。写出这篇文章的作者叫阿诗，是苍衣社的一个编辑，今年二十三岁，来自广东的一个小城。问起他为什么想做这个选题，他说，前些日子他在朋友圈里看到有人分享了一位五十多岁的女外卖员。因为不熟悉手机导航功能，不能及时送餐的故事。同时，他自己也听到朋友聊起，感觉今年冬天女外卖员变多了。他很好奇，这些女性外卖骑手都是一群怎样的人？他们为什么会选择这样一份危险系数很大，而且极其耗费体力的工作？他们是否还有别的选择？今天我们想邀请他来说一说。在这篇文章之外，他在采访过程当中看到的这些女外卖员究竟是怎样的人，以及他们都在过着怎样的生活
1: ？第一个就是麦当劳的阿姨嘛。我去蹲他的嘛，那天也挺幸运的。我蹲了好像两下午两点多蹲到大概三点左右，他就回来了。我当时还专门给他买了一个饮料嘛。然后呢，就跟他说：“阿姨，嗯、呃，我们是最近关注的是女性劳动者，我特别想了解你们这个群体的生活状况。”然后阿姨就说：“哎呀，我们这不是什么光彩的职业，你关注我们干啥子哦？”就就那种感觉嘛。
2: 您也不快说啊，我是嘴
1: 笨，什么也。没事没事，阿姨，我就是想问一您，嗯、您今年多大呀、啊？今年四十九，小五十。您您是做了多久啊？做外卖的做？做外卖做了
2: 有五六年了
1: 吧。那天是从下午两点多，然后晚上到晚上差不多十点吧，我都蹲在那儿，嗯，蹲在那儿跟阿姨聊天。聊了很多东西，从他从他的那个家庭到他的那个工作，还有旁边的大叔也参与了我们的热聊。<笑>大叔也也会说，嗯，他可厉害啦，他一天昨天跑得比我还多，他跑了四十多单，我才跑五呃三十五单。因
2: 为你这个月这个月也挺多的呀，嗯，对，四挺多。四、啊、是我不少了，那那那跟他跑
1: 呢。我老公回家了，我跟他练，跟他跑，别跟我跑。他跑一边，我跑一边，不然我还是三十多。他们回家。然后呢，哎啊，那个阿姨就说：“哎，我们女的不行。”然后就开始谦虚，然后就谦虚的时候又给我看他那个手机的订单。我觉得阿姨真的特别可爱。其实，他们内心也是觉得自己，嗯嗯，跟男人就是差不多。我可以跑过他们，但是吧，你毕竟是在那个男人多的那种生存状态里面，有时候算是一种自嘲吧，就跟他们打交道的一种方式罢了。可是之前阿姨遇到的一些男生，是真的就很自以为是，觉得。你们就是女的，你们就跑不过我们男的，就是因为你是女的，所以你跑不过我们男的。在另一家麦当劳的时候，他就在十里铺附近送餐，然后就在路上，嗯，开着小电动，碰到隔壁的一个，反正就是一个送餐的男生
2: ，在十里坡那儿，人家咬人家说：“你怎么跑过我嘞？你一个女的，你你还想跟我们那男生比吗？根本比不上。”我们跑两趟，你跑一趟，再跑你，再再怎么跑你也追不上我们男你能跟
1: 我们比吗？然后当时阿姨不是听了很不甘心嘛，她就，而且他们外卖员经常逆行，阿姨就逆行，逆行然后就加速想要追上那男的，结果结果被一个顺行的小伙子骑骑车的撞到了
2: 。又叫快板上了，我着急往这边送钱。一个年轻小伙子骑着车，小黄车，噌噌噌的往过过，噌噌的过去。我说你慢点，慢点，他根本不在乎你。人家这么想，你逆想。他噌噌的过去了，把我这个脚碰的可疼了。他那个骑那小黄车在一蹬一蹬的。所以当时阿姨的
1: 那个脚受伤了之后，他就没有跑那么快了，呃，就超时了。当时那那个订单，阿姨就跟我说：“唉，算了。”经过那个事情之后，他就不想那么多了，就好好开车，嗯，随便他们怎么讲，自己做自己的就行了
0: 。阿诗告诉我，除了那些来自男性的白眼，阿姨有时候还会收到来自于女性的偏见
1: 。在文章里面的一个老太太，因为因为阿姨她送餐讲究时效性嘛。然后他打那个阿姨，打那个老太太家的电话，没有人接，他就跑让他们家门，嗯，按门铃。他本来是先按门铃的，但是一直没有人理他，所以最后着急了，因为他他还要送其他单，他着急了就拍门，拍了很大力吧，可能就是因为太着急了，那个那个老太太才出来开门。结果第二次他又去送那个单的时候，老太太。又不接电话，按门按门铃又不停，又不开门，所以阿姨又拍了一次门，就被那个老太太骂了
2: 。她说：“以后叫你俩的时候，你别送了，叫门。”我说：“我等你什么时候？你要说你这等我，我什么时候出来？什么时候？什么时候是？什么时候,么时候,么时候开门？”我说：“我们着急啊，着急与我有什么关系？”到那呀，他讲，如是一个女同志，要是是是男同志，是男的话，他不敢，他不敢，不敢敢打他打她。不是，是男的，他他他不敢，他、啊、就是看我一个女的，他就瞧不起这女人们送餐，是不？他就要是瞧不起，那个眼光他不
1: 一样，是不？阿姨把一个他们家的地址写在了她的嗯、呃、一张纸上，贴在了她手机后面，就说以后接到这个单就拒绝。让那些男生去送
2: 。他家这太特殊了，嗯，不然我气得我怎么写上这个？我真生气！了。<好>我再去送他，呃，一句话，他不高兴了，他投诉你，打四零零九，罚罚我们五百块钱
1: 。他家是务农的，在老家，是因为他在河北。石家庄的一个农村里面，然后呢，因为一些政策的原因，他们那个水灌水的农田没水了，干旱了，他们没有庄稼可以种了。可是呢，他们嗯吃不上饭，又不知道做什么工作，因为他们都是务农的嘛。隔壁邻居还有村里的一些闲言杂语就说：“你们家又不种地，又不出去打工。”你们家就是没出息
2: 。农村里面也是，你你家的日子过不起了，他们家就那样撂骚看的笑话。说你看他家，你看那样，你看你的，那日子，嗯，人那过不起了，你看老是那样
1: 。所以他们十年前，她和她老公都来那个北京打工了，当时她是做保洁，反正她做了六年保洁。当时那个保洁嘛，他觉得工资很低，一个月只有三千，最多只有三千，不是说每,每个月都是三千，有时候两千多，然后他就觉得做那点，做做那那。那点工资，挣那点工资，还要每天被这个总经理管，你说一点点话跟人家闲聊都要被说。阿姨觉得很憋屈。刚好那那个六年之后，有一个老乡给他介绍了一个外卖的工作。本来阿姨是兼职的，就是白天去做保洁，晚上去做外卖，这样子就挣了五千
2: 。干了一年多时间，身体受不了，起早贪黑的，那个晚上十点下班干那个保洁，干回到家到十一点，早上还得早早起来干那个送这个外卖，太累了，还不如干这一份活挣钱呢，何必干那两份活呢？他
1: 就觉得做保洁的时候，嗯，很很束缚吧。你你只只能工作，不能够就是跟其他阿姨有什么交流，不然就会被被说，还有迟到全勤奖就没有那个奖金了，然后现在做外卖的话就不会有这种困扰，你你想什么时候来你就什么时候来，然后送多少单，嗯、呃，送满了就可以了。然后你想多挣点你就多挣点，多送点这样子。他觉得这种自由的模式是。比他以前做包子要好的。主要是说句
2: 了，还是不愿意上馆子。干别的活儿要他上
1: 馆子，还不乐意干，挣钱也少，不乐意干。李阿姨已经四十九岁了，有两个孩子，一个大女儿已经结婚了，在河北，然后小女儿在北京上职业学校。他说：“孩子有什么话也不会跟你说。有一个孩子也又结婚了，在在河北老家那边，嗯，生活工作也不用他管了。平时生活费女儿也不管他要的，就很懂事。所以，所以他就觉得，哎，自己专注挣钱，以后赚点小钱回老家
2: 。我们这出来也是为了孩子嘛，要是老张要是孩子的，多挣点钱呗。”那
1: 怎么办？<笑><笑>当时就是我采访到觉得差不多了，就是下午五点多，我就想说能不能在我，呃，回回公司之前跟阿姨跑一趟。跟的时候。因为那天其实特别冷，但是我去采访的时候我没有戴手套，我特别记得，阿姨就在前面跑，我呢又跟不上她，我就只能加速，加速的时候我的手就感觉快要冻死了，你知道吗？因为太冷了。当当下那一刻，我就真的感受到外卖员他们的那种辛苦，他们为什么全身裹得那么像熊一样？因为太冷了。他那天下午的时候，我不是坐在那儿嘛？我就问阿姨：“阿姨，你吃饭了吗？”阿姨说：“我饭在这儿呢。”我就看着有大概四五个那种，嗯，像像一卷抽纸那么卷纸那么大的馒头吧。然后呢，我就说：“阿姨，你白天就吃这个，晚上也吃这个？”他就说：“对呀、啊，这是我一天的饭。”我就说：“阿姨，你不吃？”不吃什么菜啊、肉啊什么的吗？他说没有办法呀，其他饭都很贵，十几块的、二十几块一天，我都吃不起啊什么的。他就是觉得这种白面馒头又顶饱又便宜。然后那天就，哎，特别难受，感觉感觉自己有时候就活在一种比较，嗯，比较。好的状态里面，但是自己还是很多不满足。可是像像阿姨这样子的人，他们他们就是有一个白面馒头吃，他们就已经觉得很满足了
0: 。除了毕阿姨，阿诗还和其他几位女外卖员聊了聊，她发现这些阿姨的家庭背景、生活习惯都很相似。我发
1: 现他们都是三十岁到五十岁这个年纪的，他们的共同点就是都有家庭压力，嗯，可能要养小孩，可能要养老，可能以后要给小孩买房。<笑>他们都觉得外卖很自由，可以照顾家庭，也可以上班。嗯，那位没有采访到的一位女性外卖骑手，她就是因为她老公。跑外卖的时候摔了车祸，然后她自己要一边照顾老公，然后一边去偶尔兼职出来跑外卖
0: 。阿诗说：“因为在外务工，许多阿姨的孩子都留在家里给长辈照顾，久而久之，他们彼此之间的关系就生疏了
1: 。”前面两位阿姨，一位是杨姐。一位是谢阿姨，他们都是把小孩放在老家养的，没有带来北京。首先是夫妻两人都要工作，没有空带小孩，然后小孩在北京这边也没有户口，要在老家读书念书，然后爷爷奶奶也都还健在，所以就让那个爷爷奶奶带。谢阿姨的儿子都不叫他妈妈，是后面今年暑假的时候，谢阿姨的小孩。十七岁，一个男孩子，准备应该是高考前一年吧，就不想读书了，说要出来打工，就来了北京打了两个月的那种饭店服务员，觉得太辛苦了，就会出去读书了。谢阿姨就跟我说，那两个月他们的关系缓和了，他现在会叫他妈妈。他跟他儿女的关系都很一般，但是没办法呀，他就说，总要赚钱的嘛。谢阿姨，她是来北京做外卖之前，还在广东做了七年，还是六年，的厂工，所以她已经离开她的孩子有十几年了。她对这个事情已经有一点，可能再伤心也过去了吧，因为她这个状态已经持续很久了。她觉得也没有办法，她跟她老公都特别省钱，嗯，在老家的市区里面买了一套房。就想着以后
0: 给他儿子结婚用。虽然这些女外卖阿姨每天都骑着车穿梭在北京的大街小巷，会碰到不同的人，但在阿诗的观察里，这些女外卖员的社交圈子都很窄
1: 。感觉他们的社交圈子很窄，因为我听他们。就像毕阿姨吧，毕阿姨，我问她你玩不玩抖音，她说她不玩。我说那你平时跟谁聊天呀？她说不聊天。嗯，就一见面遇到了另一个麦当劳的什么阿姨聊会儿天，或者以前另一在东大桥那边的麦当劳也认识了两位那个女性外卖员，就聊一会儿天，加个微信，我没了，或者或者可能连微信都没有，就那种，嗯。他们的社交圈还挺窄的
2: 。那
1: 一天不就是也没什么朋友聊天什
2: 么没有，没有,没有<笑>我家就是除了干活、吃饭、睡觉，我家就是这样。好辛苦。对呀，挣钱<对><对>就就得辛苦，不辛苦行吗？辛苦能挣到钱。也
1: 对，也对。嗯、他们一天的生活就是早上起来可能先做个饭，然后等到十点多就去开始跑外卖，跑到中午两点多回家吃饭，吃饭休息，刷刷手机，嗯，到下午五点又去跑，跑跑跑跑到晚上十二点，嗯，就这样，呵呵很单调。他们没有周末，反正天气不好的时候，工作更多，看天气吃饭。他们其实不太愿意说这些很累的时候，因为对他们来说已经是常态了。可能因为从他们在农村里面干农活，到从出来做厂工，再到送外卖，送外卖这份工作好像反而比他们以前的工作。还没那么辛苦，就是我们能想象到的外卖的辛苦，对他们以前的生活来说，可能只是五分之一、十分之一这样子。就像那位夏阿姨以为以前在那些厂里面都是搬运那些很重的重物，还要在那个几百吨的机器下面检查他们的一些仪器什么样子的，每天都特别劳累，也是做十二个小时，所以。送外卖这份工作对他们来说，好像跟以前的工作比反而轻松了一点。就我们能想象的痛苦、辛苦，对他们来说反而是稍微轻松了一点点。这其实是一件特别难受的事情，就说明他们其实一直都困在那种劳碌、辛苦的状态，没有离开过，所以他们才会那么习惯这样的状态，甚至习惯到他们会跟你说
0: 这份工作有多难、多辛苦。虽然之前就有女外卖骑手存在，但是今年我的确也观察到，在我自己的生活中，碰到的女性外卖员在变多。为什么女性外卖员越来越多？他们是不是替代了一些男外卖员？我问了问阿诗，他对这个问题是怎么看的？首先是
1: 疫情，因为这个也是杨姐她跟我说的，她说。疫情的期期间挺多那个饭店倒闭的，有一些阿姨他们本来不是在饭店当服务员嘛，或者在一些商场当清洁工什么的，他们做这个，但是商场不开门，饭店也不开门，他们没工作了，但是他们又要养家，又要赚钱糊口。那个外卖员，嗯、呃，疫情缓和之后，外卖的那个需求也激增了，他们，嗯、呃，听身边的一些人或者。嗯，一些老乡说这个能赚钱，能够呃暂时让你的生活过渡一下，然后就挺多女性可能他们为了一些家庭的经济什么的，就会进入这个系统里面，嗯，弥补自己的那些生生计吧什么的。男生的压力也挺大的吧，就是他们。他们跟女生可能不一样的是，他们已经很辛苦了，但是赚了赚了赚了赚了赚，也是到一万这个或者七八千这个阶段，他们没有再上升的一个空间了。他们已经付出了他们的劳力，怎么样的？就像杨姐她的老公，他以前也是，以前也是外卖员，但是最近他都开始入场，入公司做什么？嗯、呃，那种给建筑，嗯，叫什么？建材，拼建材什么的，我也不是很了解是什么工作，反正就没有在做外卖
0: 。当我问他，做完这个题有什么颠覆自己过去认知的地方，他说，之前一直都以为来北京的都是追梦的人。但是在和好几位阿姨聊过之后，她发现自己之前的想法很幼稚
1: 。我以前一直都不理解为什么大家都说你广东人为什么要来北京，可是经过这次我理解了为什么大家不要这样说。因为我发现很多那些女性外卖员，还有一些北京的打工人，他们。是从河北、河南那些地方来北京的，然后他们家也是那种，就像毕阿姨跟我说的，家里没有厂，家附近没有厂，他去不了厂里打工，然后地也荒了，没有水，嗯，活不下去，就是他们是处于一个嗯，贫瘠，各个方面都贫瘠的阶段，嗯，所以。不是不是说这个省怎么样，就是说他那个阿姨她家里的那个情况这样子，可是相对来说，嗯，我处在广东的珠江珠三角的边边，也算是有些什么厂啊，然后我们广东的那个水稻什么的也是也是可以的，就不会缺水，大家还是能吃上饭的，就类似这种，嗯，我就觉得原来原来我是一个有生活，我是一个有退路的人。他们是没有退路的，他们回家就是死路一条，没有饭吃，没有厂做打工，没有钱，什么都没有，又要养孩子，这个挺颠覆我的认知，的，就有一种我自己一直活在一个，活在一个比较资源相对来说丰富一点的地方，但是我不知道，我一直以为。我一直以为大家来北京都是因为喜欢追梦，很幼稚的那种想法。我一直都觉得，哎，北京不就是汇聚了很多梦想的地方吗？但不是，有一些人他们没有办法，他们是被迫的
0: 。在这篇关于女性外卖骑手的文章发出后，有些人在评论里说不理解为什么他们这么难还要生两个孩子。阿诗看到之后表示很无奈，我很好奇他为什么会有这样的反应
1: 。就是因为我家里面，嗯，也是农村的嘛，然后也有很多农村的观念，我也理解他们为什么想要生二生二胎这种。当时我发了那篇文章的时候，有很多人有很多人骂骂杨姐生二胎，嗯，咋说呢？你骂他没用啊，他没有办法呀。有时候对，对对一些农村的人来说，生孩子是他唯一能够实现跳脱现状的一个资本吧。他以后还有个依靠，他能够依靠他孩子。就是他们的逻辑可能不是我们可以就是轻易去批判的。我个人是觉得，我是可以理解他们为什么想生。二胎，或者我可以理解他们为什么要兼顾家庭，因为你像谢谢阿姨这样子，她老公都已经打两份工了，你还要她怎样？其实其实我真的不想要不想要大家批判谢阿姨的老公，因为她老公也很辛苦，她老公白天在超市上班，晚上跑外卖跑到凌晨一两点，也是为了省钱给自己儿子买房啊。他们他们的爱是一样的，我觉得你。不要为了批判而批判，你关注到他们真实的状况就行了。你关注到女性，她是要兼顾家庭这个现状，你去就是批判这种现状，不要去批判她老公，她老公也很辛苦。我跟 B i 姨可能就是那种可以互相关心的陌生人，因为因为可能毕竟是。见的比较多嘛，然后呢，我们就是处于一个比较平等的位置在交谈。他们一压一也觉得就好像很久没有人这样跟他那么平等的交流了，因为他遇到挺多那些外卖的送外卖的时候遇到挺多那些人，嗯，以一些。或友好的眼光看他，或者问路的时候不理他，或者问路的时候把他乱指，指到其他方向什么的，他都觉得，他都觉得那些人他们很坏，就按照他的立场来说很坏。但是实际上那个人是不是呢，我们也不清楚。可是阿姨她感受到的就就是这样子。然后我觉得阿姨可能就觉得好久没有人关心她，所以所以我就真的觉得他们。特别值得去关心，他们其实特别淳朴的，不需要你说，啊，我一定要给他捐钱，我要给他送钱，我才是一个关心，但其实不是那样子的。那天晚上我去找他的时候，我就给他送了一个暖宝宝，一片，特别便宜的那种。我就说：“阿姨，你一定要注意保暖，你每天跑来跑去的。”阿姨就。就很开心，他就已经很开心了。那天我走的时候呢，他还把我送到门口。我说：“阿姨不用送了。”他说：“没事没事，我送你出去。”然后我就在路上一边走一边回头让阿姨回去，但是他一直都不回去，就一直拿着暖宝宝在那看我。我就，哎，那就算了，我就走了。最后我看不见他的那个身影的时候，嗯，我心里还挺难受的，就觉得只一片暖宝宝就能够让他们就那么。那么开心，那么为什么我们还要给他那么多恶意的言论呢？其实他们有时候只需要一句谢谢，或者只需要一个平等的目光去看待，他是女的也好，男的也好，他们只要是用自己的双手付出劳动的，他们就是值得尊重的
0: 。城市很大。但是我们往往看到的都是和自己相似的人和生活，而忽视了关心身边的陌生人。也许我们可以像阿诗一样，给予他们一些微小的关怀，这样也许可以让这个寒冷的冬天可以更好过一些。以上就是这期真故电台的全部内容，我们下期再见。